0: E agora, mais um podcast Poc News. No Jornal em Foque desta terça-feira, iniciando o mês de agosto, a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, foi a convidada. Ela falou aí, obviamente, das ações as, as, e perspectivas aí para este semestre, semestre letivo também nesse sentido né? falou aí da compra de novas escolas inclusive, a, uma nova escola ali no Embaré, que vai ser dividida e vai funcionar de forma em período integral, uh, junto com a escola Florestan Fernandes, dividindo a Educação Fundamental 1 e a Educação Fundamental 2, uma nova escola adquirida, o Colégio Maza que já tinha sido anunciado e vai ser demolido para a construção, obviamente de uma nova unidade escolar ali, que vai ser, obviamente, um brinco Aí, a secretária promete aí, ser um grande modelo aí, de escola ali no Gonzaga também E obviamente tudo isso dentro da perspectiva da ampliação da carga do período integral Para que os alunos tenham aí, oportunidades O objetivo no contraturno é que as crianças tenham cada vez mais contato com cultura, esporte Tecnologia aí, para poder aí, ofertar a questão do período integral nesse sentido A secretária falou também da, uma dificuldade, que isso não é só de Santos, mas é uma dificuldade também, que são a falta de professores, que é uma realidade que a Prefeitura, no caso a Secretaria de Educação de Santos, também sente. Hoje os concursos estão em andamento, já foram nomeados 563 profissionais entre ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, 295 já iniciaram. E 164 desistiram, a taxa de desistência de 29% do total de nomeações. Já efetivadas. Enfim, um índice considerável, quase um terço aí, é, nesse sentido. Isso ela se baseia até no estudo do Semesp que é, semestre, é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, que há uma preocupação muito grande, que dentro de uma década poderemos ter um apagão de falta de professores, né? Enfim. E ela diz que não é questão não é só salarial, mas o próprio status da carreira vem diminuindo aí, a médio e longo prazo, isso pode prejudicar e termos um apagão da falta de professores para os próximas décadas. É uma preocupação muito grande aí nesse sentido. O objetivo é, claro, fortalecer aí a questão pedagógica, os cursos de pedagogia, para que a gente possa ter efetivamente ações nesse sentido. Eu também falou obviamente de iniciativas com perguntas de internautas sobre a, a o Papa Sobrinho que vai ter a retomada aí do ar-condicionado, o conceito do ar-condicionado da escola. Também o Luiz Ortiz, que é que inclusive foi o vereador uh, Zequinha Teixeira no programa de ontem comentou, inclusive, sobre, sobre a, a, a falta de documentação da escola, né? e isso, de certa forma, impediu que a escola tenha eh, recursos, no caso, recursos do Estado, para poder eh, serem aplicados, ali, 150 mil reais para serem aplicados na reforma da quadra, ali, da escola Lourdes Ortiz, ali, na Aparecida. Ela disse que vai ter que, realmente, fazer recursos com recursos próprios, porque isso não é eh, de competência, é uma escola muito antiga, e isso cabe, obviamente, à prefeitura verificar a questão da documentação daquela unidade escolar, enfim, falou também sobre o ABCB, que já foi firmado um TAC junto com o Ministério Público, que as escolas elas precisam apresentar essa certificação, algumas escolas realmente têm dificuldades de acessibilidade e isso está sendo trabalhado aí para ter essa certificação nesse sentido. Falou também a secretária sobre a chegada da Bitocência, ou seja, aquele segundo professor, um apoio ao professor regente que está na sala de aula. Então, estão sendo contratados professores temporários aí em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, especialmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, que efetivamente vão poder aí ajudar, estão ajudando para reforçar a rede. Afinal, a rede já tem 27.623 alunos e isso é uma realidade dentro do que estudam nas 86 escolas municipais da cidade de Santos, sendo que 42 delas, pelo menos, já ofertam um ensino fundamental uh, nesse sentido. Ela fez também uma avaliação sobre os impactos da pandemia no dia a dia e, obviamente, a importância, que isso já foi avaliado também, a importância, uh, importância também de, de crianças estarem atuando também uh, nas escolas aí nesse sentido. Né? Uh, reconhece que houve uma desigualdade muito grande, principalmente nas áreas periféricas, e isso, de certa forma, contribuiu para ter um atraso, especialmente nas crianças que estudam em bairros mais periféricos, como, como é, em áreas na Zona Oeste, no próprio próprios morros de Santos, nesse sentido. Então, há uma preocupação, e a própria secretária admite que a Seduc está atenta a essas condições, e inclusive oferecendo recomposição de aprendizagem e monitoramento, as crianças aí nesse aspecto outro tema importante que a secretária falou é que desses 27.623 alunos, pelo menos 1.700 já estão laudados com obviamente com indicadores de autismo, ou seja, a assim, síndrome de espectro autista, é um número considerável, são 1.700 alunos isso representa algo em torno algo em torno aí de pelo menos é, algo em torno de 8%, mais ou menos 8 a 10% de alunos que já estão laudados, só que ainda existe uma quantidade considerável, ainda não definida, que estão sob investigação para ver se a criança tem laudo ou não. E isso, obviamente, impacta muito. Né? Antigamente, segundo a secretária, eram 5, 6 alunos por escola, hoje já são 5, 6 alunos por turno. E aí foram contratados países, né, junto com uma organização social, que esses países eles ajudam para trabalhar é, com de um até três alunos, especialmente autistas, né, com síndrome do autismo, né, para que eles tenham também autonomia, façam parte do cotidiano da escola. Ela reconhece que a clínica escola ela não tem qualquer então, é ingerência, gerência por parte da saúde, é, e ela pode só meramente a, a pasta, indicar aí nesse sentido, uma OS que organiza essas atividades nesse sentido. Enfim, mas está aí uma sugestão para que a educação também faça parte desta clínica. Do autista, né? clínica escola do autista, que fica ali no Marapé, onde funciona o colégio Bras Cubas. Isso seria é importante, até porque haveria essa união aí, educação e saúde, junto com a assistência social, que forma o tripé para o melhor acompanhamento das crianças. Né? Enfim, são temas importantes. E, para finalizar, ali do prêmio que a secretária vai receber na próxima semana, né? ela viaja no domingo, por exemplo, para receber o prêmio da Undime a secretária também adiantou aí as atividades programadas, como a Semana da Educação, que será de 20 a 23 de setembro, com o tema Leituras Plurais, Imagens e Narrativas. Depois também um grande evento que acontece em outubro, Arte na Capa, tendo o foco cinema, que dentro do Projeto Santos, da Luz da Leitura, com a temática do cinema, que será, inclusive, o cinema será a capa do caderno, os cadernos escolares em 2024 e o prêmio Educador Santista Sandra, Sandra Freitas que acontecerá no Teatro Municipal no dia 29 de novembro enfim, algumas ações, algumas datas já programadas pela Secretaria de Educação de Santos a gente obviamente não podia deixar de falar também que a secretária comentou sobre eh, os episódios infelizmente ataques contra policiais Uh, militares ocorridos na manhã de hoje e nesse momento que a gente está gravando o podcast também infelizmente já temos informações de situação bem complicada nos morros de Santos inclusive com a morte de, de, de algumas dessas pessoas suspeitas, né que a gente não tem mais detalhes sobre esse assunto, mas no toca de educação a gente tem informação que muitos pais deixaram de levar os alunos às escolas, mais um prejuízo envolvendo a questão da segurança pública, e isso interfere diretamente na área da educação. Enfim, é uma triste realidade que a gente tem que conviver. E convive, não deveria conviver, mas convive. E esse tema, obviamente, não deixou de ser abordado também pela secretária Cristina Barleta, no Jornal em Foque de hoje, que você pode acompanhar, saber mais detalhes nas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com Jornal BocNews. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV. Você também pode nos acompanhar pelo nosso site, bocnews.com. Lembrando que às três horas da tarde a reprise na TV com Santos, canal 8 da Viva e canal 11 da NET Claro. Claro. Tenham todos um ótimo dia e o um início de mês de agosto. Perfeito para todos. E início, obviamente, de semana. Abraços, Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast BocNews.